0: diferenças entre um high achiever e um low achiever. Olá, o meu nome é Ricardo Arnaud, bem-vindo ao podcast Liderança e Cenas. Bem-vindos de volta ao Mundo Real, onde eu gravo este podcast novamente às sete, decisivamente sete da manhã. E estou de volta ao trabalho, e provavelmente tu também, ou estás prestes a voltar de volta ao trabalho, se estiveres a ouvir este podcast no dia em que ele é lançado, ou então uns dias após. Então, para nós, guerreiros, bem-vindos bem de volta ao mundo real. <risos> Se bem que, uh, pelo menos eu, durante, durante as minhas férias, vou sempre tentar manter-me ligado, fazer formação, balanço de objetivos, uh, procurar, procurar formação também para, para a minha época desportiva, que é mais ou menos assim que eu tenho um meu pensamento organizado, ou para o meu ano escolar, como acharem, como acharem melhor referir isso. Um, e hoje o assunto que eu vos trago neste, neste podcast E não se esqueçam que este podcast é gravado durante as minhas viagens Por isso sons de derrapagens e essas coisas uh, Faz tudo parte da experiência Espero que não aconteça, mas faz parte da experiência Então, um, nesta, nesta fase da, da época da, ou da pré-época Como me queiram chamar uma vez que eu trabalho no fitness E estamos a preparar as equipas para o arranque da época desportiva é normal pejar as equipas de formação e tentar ligar e ativar as equipas para novamente conseguirmos ter performances altas e rápidas para preparar para o último trimestre do ano, sendo que existe uma recuperação de negócio a fazer e podes ouvir um pouco sobre isso no episódio da semana anterior e essa recuperação de negócio implica que durante o mês de agosto existe uma quebra grande e natural deste mercado e depois cabe-nos a nós profissionais fazer uma recuperação rápida durante o mês de setembro e eventualmente durante o mês de outubro sendo que se correr tudo bem se a estratégia for perfeita durante o mês de outubro já estamos em cruce-controle e a coisa já vai praticamente sozinha ok? então a ideia à medida que vou lidando com diferentes pessoas diferentes equipas e também que vou partilhando aqui alguma informação é passar-vos aquilo que é na minha visão a diferença entre o AIA Sheeverk dita em inglês, é muito mais sexy, uh, e um low achiever. Um high achiever é uma pessoa com atingimentos altos, ou seja, uma pessoa de performance alta, uh, com grande capacidade de trabalho, grande capacidade de aprendizagem, grandes capacidades, ok? E depois, um low achiever é uma pessoa com baixos resultados, baixas, baixa capacidade de trabalho, baixo, e tudo baixo, ok? E, na verdade, estes dois seres humanos, biologicamente, eles são iguais. Ok? Na, pelo menos na, na minha ótica, não sei que existe uma coisa qualquer no cérebro, mas eles são iguais. Eles, uh, isto não tem muito a ver com soft skill, tem a ver muito com hard skill, com, com a formação e com a forma, sobretudo, como temos o nosso pensamento organizado. Então, descrevendo para mim aquilo que é um eye Um ayashiva primeiro de tudo, é uma pessoa com uma estrutura de pensamento preparada para sucesso. O que é que é uma estrutura de pensamento preparada para sucesso? É uma pessoa que está preparada para fazer o caminho, que percebe que os resultados demoram algum tempo a atingir e percebe também que todos os dias temos que fazer pequenas ações em prol de um sonho ou um objetivo maior. Uma coisa que me espantou ao fazer estes primeiros dias de formação com as equipas foi que fizemos um exercício de objetivos, a definição de objetivos, e definição de objetivos não tinha a ver com a empresa sequer, tinha a ver com objetivos pessoais e existe alguma dificuldade em pessoal entre os 20 e os 30 anos em estabelecer objetivos grandes, a médio, uh, curto longo prazo ou seja, às vezes a malta trabalha, e se tu uma dessa malta vou despicaçar já e lance já aqui este desafio às vezes a malta trabalha para chegar ao final do mês, beber uns copos ir uh, sair à noite, ir jantar fora, sair com amigos e pouco mais que isso e então, uh, aqueles que são os sonhos mais maduros que, que, atenção que eu, que eu era destes tá bem? Só, só aqui para contextualizar chapa ganha, chapa gasta mas entretanto comecei a alterar a minha estrutura de pensamento para funcionar de forma diferente também porque a vida teve que me proporcionar isso e, e fui obrigado a isso e se calhar aqui o um momento em que fui pai foi transformador também nesse sentido o um momento em que a minha mãe adoeceu assim forte uh, foi também transformador nesse sentido e passei a olhar para a vida e para para a minha estrutura de pensamento de outra forma, porque tivesse essa necessidade, se calhar se não tivesse tido, ainda estava, ainda estava igual. Então, existe uma dificuldade grande em estabelecer objetivos, e o objetivo, ou o sonho, ou aquele objetivo grande, que não é possível atingir amanhã, e que não é possível ter um resultado rápido, é um fator fundamental para tu conseguir ter uma estrutura de pensamento de Ayah Shiva, porque só assim é que tu traz a capacidade de uh, ter um objetivo muito muito forte que é muito 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 importante para obrigar a partir o caminho em pequenos passos, em pequenos em pequenos pedaços e percorrê lo todos os dias um pedaço de cada vez. Independentemente do teu grau de motivação diário, independentemente daquilo que seja, existe a necessidade de todos os dias me manter no caminho e me manter focado em prol de atingir aquele objetivo. Ok? Então, uma estrutura de pensamento de um achiever, é organizado em prol de um objetivo grande, um objetivo maior. E em prol desse objetivo maior, eu tenho que ter algumas capacidades. Primeiro, número 1, um, capacidade número 1, um, a necessidade e o desejo de aprender mais e de partilhar mais. Partilhar, aprender, vamos pôr tudo aqui na, no mesmo campo, ok? Então... Uma estrutura de pensamento de um é uma pessoa que está sedenta, está desejosa de optimizar sempre os seus processos, porque ele precisa de se manter no caminho certo, ele precisa que naquele dia aquele passo seja dado, porque se aquele passo falhar, e se amanhã falhar também, se depois de amanhã falhar, já estão 2 ou 3 ou 5 graus desviados daquilo que é o objetivo macro, ou aquele objetivo grande que ele tem, e isso vai fazer com que ele falhe no objetivo dele, ok? Então, estrutura de pensamento focada nos objetivos uh, e depois o desejo de aprender a ser de aprender e de partilhar mais. Ponto número 2. Esta pessoa, este Aya Shiva, é uma pessoa comprometida com rotinas diárias. Eu falo muito nisto mesmo, muito. Porque, uh, e se alguém tiver curiosidade, o 5AM Club, o livro ou o clube... Uh, o 5am club em inglês o livro e depois eu deixo deixo uma notinha nos meus stories do, do instagram foi um dos livros transformacionais para mim porque aquele livro não tem a ver com acordar às 5 da manhã tem a ver com rotinas aliás ele fala de acordar às 5 da manhã é certo porque o dia rende mais etc, etc, etc eu, Ricardo Arno, pá, eu não consigo Tentei durante algum tempo, é espetacular a nível de trabalho, mas não consigo, andava tudo de roto. Mas aquilo que eu retirei daquela leitura, daquele livro que foi realmente transformador, foi a capacidade de estabelecer rotinas e cumpri-las de forma consistente. E quando nós analisamos e cumprimos estas rotinas ao longo do tempo, mesmo que a mudança amanhã não seja grande, quando nós analisamos a mudança passado um mês, a mudança é gigante. Passado um ano, a mudança é gigante no que respeita à aprendizagem, no que respeita à evolução, no que respeita às poupanças pessoais, no que respeita ao negócio, no que respeita uh, à gestão, no que respeita às relações, no que respeita a tudo. Quando nós estabelecemos pequenas rotinas, imagina, e do que for, se tu tivesse uma rotina de, de carinho com os teus filhos ou de leitura da história, amanhã não vai fazer efeito, se calhar o teu filho até vai achar estranho, mas passado um mês vais criar ali uma ligação mais forte e vais ter ali um momento especial. E aquele momento passará a fazer falta. E aquele momento fará com que a vossa relação ao longo dos anos perdure e seja mais forte. Porque o meu pai e a minha mãe liam-me uma história sempre, todos os dias, religiosamente, de forma consistente e era um momento especial que nós tínhamos. Então, isto é só um exemplo para tu veres a, a força que a rotina e que os hábitos têm, os hábitos diários e que esta consistência pode dar. Eu conheço alguns profissionais que... Com uma comunicação fantástica, com uma capacidade fantástica, com um talento enorme, mas que não tem a capacidade de uh, estabelecer e, e ter rotinas de forma consistente. Ser consistentes, mas eles são fantásticos. Então, imaginem um speaker, pá, ele é fantástico, e ideias são fantásticos, mas depois analisamos e olhamos para o negócio dele e vemos, ok, este gajo sabe tanto, ou oh, <risos> desculpem a palavra o calão, mas esta pessoa sabe tanto, e porquê é que ele não aplica isto no negócio? Ele aplica, só que aplica um dia e depois deixa cair o processo, porque não tem rotina, não tem consistência, ok? E depois conheço outros profissionais, pá, que não têm uh, uma comunicação fantástica, não são fantásticos, não são brilhantes, uh, mas depois conseguem ter processos muito sólidos e que fazem todos os dias, e depois quando nós analisamos os negócios, as relações, a vida daquelas pessoas pá, é uma vida consistente, feliz, saudável, que respira saúde, que todos os dias as coisas acontecem de forma tranquila. Isto não significa que não se possa ir jantar fora, não se possa cometer uma loucura, ou ir de férias, não significa nada disso. Significa que nós fazemos a base bem feita, ok? Tem muito a ver com isto. Então, que é a terceira característica da estrutura de um Shiva ele preocupa-se muito com a base, faz a base bem feita. Uh, por exemplo, nesta fase de, de abertura da época, eu, eu olho sempre para os processos que nós aplicámos durante o ano, seja o processo comercial, ou, seja o que for, pronto. e olho para aquilo e tento fazer um twist, mediante as observações que eu vou vendo durante o ano, mediante aquilo que eu acho que resulta melhor, e também para fazer um refresh de informação, porque, apesar de, e se lidas com equipas, isto vai acontecer sempre, e não podes ficar magoado com isso, apesar de uma estrutura, por exemplo, base comercial, aquilo é daquela forma imutável, resulta resulta bem, funciona mas quando tu passas aquilo à equipa a equipa vai utilizando e vai desformatando o processo e vai tirando fotocópias de fotocópias de fotocópias de fotocópias, de fotocópias. e quando chegas, passado três meses e vais rever o processo o processo está todo desformatado mas se tu explicares novamente o processo tal e qual ele é à equipa, eles vão assumir que já sabem mas na verdade eles foram fazendo atalhos porque foi resultante, foi resultante, foi resultante, foi resultante. E quando chega ao final está tão atalhado que eles saltam em uma data de processos importantes e que depois deixa de fazer sentido e o processo fica todo desformatado e deixa de resultado. Mas se tu explicares exatamente da mesma forma, então as equipas vão assumir que já ouviram aquela conversa, a KCT mesmo a mesma e não, não faz tanto sentido, ok? Que é normal. Uh, então, aquilo que tu deves preocupar é, ou pelo menos eu, enquanto líder, preocupo-me com isso, é de vez em quando reinventar o processo para o passar às equipas, seja com novas práticas, seja com nuances que, ou detalhes que geralmente não são tão trabalhados e pintar aquilo de forma diferente e dar ali um refresh para quê? Porque nós fazemos novas associações no nosso cérebro, não só recordando o conhecimento anterior, como também adaptando à realidade atual e sobretudo para fazer com que a equipa te ouça mais, te ouça melhor e volte a ficar entusiasmado com um novo detalhe, novo acontecimento, novo processo, novo, novo, novo qualquer coisa que existe na, naquele, naquele processo sim, ok? Então, feito isto, acaba por ser uh, realmente algo uh, que, é, que é importante e que é, e que é bom de passar às equipas e tu enquanto líder, se tiveres numa fase em que de formação, analisa, analisa esta estrutura que, que eu utilizo, vê se faz sentido para ti e... Por que não? experimentar a aplicar e se calhar vai ser mais ouvido. Muitas vezes nós sabemos muito, mas depois não conseguimos ser ouvidos e não sendo ouvidos o conhecimento não se retém e as equipas não mudam, não evoluem. Está bem? Então, é, pensa nisto. Portanto, a estrutura de um a é muito esta. Uh, biologicamente é igual a um loa shiver. A diferença está como o cérebro dele está organizado. O é uma pessoa, se calhar, mais preguiçosa. E a preguiça, às vezes, tem a ver com motivação. Mas a motivação está ligada à falta de objetivos. E a falta de objetivos está ligada a uma estrutura mental incorreta. Então, uma das coisas que eu aplico a um loa shiver, a uma pessoa que não, não tem vontade de... Ou que porque toda a gente consegue estudar, toda a gente consegue ler duas páginas, toda a gente consegue. Tem a ver com motivação intrínseca extrínseca ou o que for, para se moverem e começarem a dar passos nesse sentido. Ok? Então, uma coisa que eu desafio as equipas a fazer, e tenho que falar cada vez mais de finanças pessoais, também porque vou experimentando coisas comigo e é uma coisa que eu gosto, que tenho a sorte de estar incluído num grupo de pessoas que fala sobre isto, então é Vou desafiando a malta para, quanto mais não seja, pá, pensem num sítio onde adoravam o vosso destino de férias de sonho. Pá, olhem para o vosso carro, vejam se querem investir no futuro uh, e com isso estabelecer metas financeiras, por exemplo, se financeiro for a meta. E com isso estabelecer metas financeiras, dar educação financeira que muitas vezes falta uh, nas escolas, pelo, pelo menos à data de hoje, eu acredito que seja praticamente inexistente. A dar alguma dessa educação financeira e mostrar que é possível, ter uma casa é possível, ter um carro novo é possível, tudo é possível desde que nós tenhamos o nosso pensamento organizado nesse sentido, tenhamos um plano e com esse plano estejamos preparados para agir então, low shiver se tu fores um low shiver por favor define um objetivo, uma meta grande, procura ajuda, ok? no sentido de depois fazer a divisão em pequenos passos para procurares a consistência e eu sei que tu consegues porque não, se fores um low achiever não há nada que te distinga de um high achiever, não há nada, biologicamente tu és igual, tem tudo a ver com estrutura de pensamento e para teres uma estrutura de pensamento mais optimizada, melhor, só tens de começar a definir objetivos para ti e com essa definição de objetivos começar a estabelecer uma estrutura, uma vida à tua volta que permita conseguir atingi-los, está bem? Eu sei que tu és capaz. Então, uh, nesta fase de pré-época, eu abri algumas vagas de consultoria para, uh, especialmente aqui, o negócio, negócio PT. Então, se porventura esta conversa fizer sentido para ti e tiveres alguma dificuldade com as tuas equipas, uh, manda-me uma mensagem no Instagram, talvez eu possa ajudar. Não, não terei muito tempo porque vou estar absorvido também na, na formação da, das nossas equipas mas acredito que pelo menos mais duas vagas eu consiga abrir para uma consultoria de uma hora e com isso conseguir-te ajudar a estruturar o teu negócio, está bem? O valor é simpático e acredito muito que consiga dar, tá? Então, o meu nome é Ricardo Arnaud este foi o podcast Liderança e cenas espero que tenhas uma semana brutal brutal mesmo e com isso conto contigo no meu Instagram deixa ali a, o, o livro que, que eu estava a falar e experimenta dar uma leitura ver como é que corre e para a semana temos juntos novamente está bem tem um arranque de época brutal e vamos nessa